0: Bom dia, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nós vamos falar hoje sobre um político que mudou a história do Brasil no século XX, uma das figuras mais emblemáticas, o gaúcho Leonel de Moura Prizola, Nascido no interior do Rio Grande do Sul, em Carazinho, Brizola se tornou... foi deputado estadual, deputado federal pelo Rio Grande do Sul e pelo estado da Guanabara, que corresponde atualmente à cidade do Rio de Janeiro, foi prefeito de Porto Alegre e, fato único na história do Brasil, governador de dois estados, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foi candidato a vice de Lula numa das tentativas do petista de disputar a presidência em 1998. Brizola também disputou a presidência algumas vezes, entre elas na eleição de 1989 em que ele era talvez o candidato que largou... Tem... ele foi o candidato da esquerda que largou a frente e por muito pouco não foi ao segundo turno cedendo a vaga a Lula. Para além dos cargos, Brizola foi sinônimo de combate à direita no Brasil e determinante em alguns episódios centrais do século XX. Em 1961, como governador no Rio Grande do Sul, impediu um golpe contra João Goulart, liderando a chamada campanha da legalidade. E em 1982, quando o país começava a voltar para a democracia, impediu a manipulação dos resultados eleitorais na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, escancarando um esquema de divulgação manipulada da apuração dos votos. Essa divulgação liderada pela Globo, tentava tirar a vitória de Brizola na disputa no Rio de Janeiro e entregá-la ao partido da ditadura, o PDS. Nós vamos falar sobre esses episódios, sobre os governos de Leonel Brizola, sobre nacionalismo e trabalhismo com Vivaldo Barbosa, advogado, professor e coordenador do movimento O trabalismo. Vivaldo também foi deputado federal, foi constituinte e foi secretário de Justiça de Brizola. Não perca logo depois da vinheta. Bom dia, Vivaldo. Obrigado por falar conosco aqui no 20 Minutos. É uma honra recebê-lo e especialmente para falar do Brizola.
1: Bom dia, Haroldo. Bom dia a você, bom dia Aurora, bom dia Laila, a todos vocês aí. Estou honrado pelo convite, muito contente de poder estar aqui dialogando com vocês. Vocês produzem aí um jornalismo de alta qualidade, de alta envergadura. Vocês não se curvam ah, as orientações básicas aí da mídia nacional e da mídia ocidental, vocês ficam firmes aí na busca da verdade, da análise correta, ah, de maneira que eu estou muito contente de poder dialogar aqui com vocês.
0: Obrigado, Vivaldo. Vivaldo, eu vou começar perguntando sobre sua relação com o Brizola, quando ela começou e até onde ela foi?
1: Olha, a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com Brizola foi nos Estados Unidos. Eu estava fazendo meu curso de doutorado e Brizola foi até a Universidade de Harvard. Eu estudava e lá nos encontramos. Depois eu fui duas vezes encontrar com ele em Nova York. E ele veio voltou antes ao Brasil pela anistia, em 79 eu retornei no final de 1980, tendo terminado meu curso de doutorado. Aí começamos uma relação política bem estreita. Ele logo, logo lançou a candidatura dele a governador do Rio de Janeiro, foi uma coisa muito natural ali. eu Começamos a trabalhar juntos, comecei a trabalhar com ele na assessoria dele. Depois, um certo momento, coordenei os grupos de estudos para o programa de governo, depois, quando as questões ficaram mais críticas na justiça eleitoral, eu também, ele me deslocou também para ajudar lá, comandar lá as defesas e as disputas judiciais no TRE do Rio de Janeiro, era que, nesse período, desenvolvia uma colaboração muito estreita. Ele, em seguida, pede que eu depois da eleição, pede que eu participe aí da comissão de transição, eu, Sibiris Viana e César Maia, e em seguida ele me nomeia secretário de Justiça e coordenador das questões de segurança e justiça no Rio de Janeiro. Era que eu desenvolvi com isso aí uma relação muito estreita de identidade, uma identidade grande, né? e ele e fiquei compreendendo melhor o trabalho no Brasil, compreendendo melhor a luta antiimperialista que Brasil e os países do terceiro mundo deveriam se desenvolver. Eu Brizola realmente clareou mais na nossa mente o papel do Brasil nesta luta. Era que foi uma relação pessoal, intensa, muito constante, muito frequente e de muita identidade. O né? Vivaldo. dos problemas do Brasil e do mundo.
0: Vivaldo, eu queria falar um pouco de 82. Né? Esse momento que você está chegando, tá, se aproximou do. do, do, do... A, a resistência a essa manipulação foi central no sentido de estabelecer um padrão eleitoral de, de, de controle, de evitar fraude, etc., no país? Ela mudou a história das eleições no Brasil? É, sem dúvida. Foi uma eleição muito marcante.
1: Né? Foi uma virada ali de para da história muito significativa. Foi a concessão maior que o regime fez, a eleição de governadores. E você veja que o povo brasileiro compreendeu isto E, apesar de tanta coisa, elegeu o Brizola governador do Rio. Elegeu Tancredo Neves governador de Minas. Elegeu Franco Montoro governador do Espírito Santo. Então, desculpe. São
0: Paulo. São
1: de... Paulo. São Paulo. É, então, isso é uma virada de história. Né? O povo brasileiro compreendeu essa virada, compreendeu a sua missão né? e tirou o máximo proveito que aquelas circunstâncias permitiam tirar. De maneira que aquilo ali marcou o início da redemocratização do país e especialmente para o figura do Brizola, o inimigo número um do regime, né, ao longo do exílio, aí foi duramente atacado. aí Comecei com mais de 600 processos que fizeram contra ele. Duramente atacado. Exatamente, esse inimigo número um do regime retorna ao Brasil e é eleito governador do Rio de Janeiro. Ora, isso significa muito. A vida da República significou muito na vida da República Significou muito na história do Brasil. Uma virada de página extraordinária, que todos os atores conseguiram compreender o que, que estava acontecendo no Brasil. Especialmente o povo brasileiro compreendeu.
0: Vivaldo, por que que o golpe de 64 é também um golpe contra a Brizola?
1: É, é o. Um, um, com. Desde 1954, aliás, o retorno de Getúlio, em 1950, a eleição de Getúlio, foi muito significativa. Né? A campanha contra Getúlio, o ditador do Estado Novo, ele próprio reconhecia isso, que sido um ditador pelas circunstâncias, né? mas foi o, o autor da legislação trabalhista, o autor da, implantou a Previdência Social no Brasil, né? É, criou a CSN, a Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, enfim, uma figura que é, marcou a presença ali. E quando ele retorna à presença da República em 1954, ele empreende um sistema aí de estruturação do Estado Nacional de maneira mais efetiva. Né? Criou a Petrobras, criou o BNDS o Banco Nacional de Desenvolvimento, é, enfim, diversas outras Diversas outras mudanças na estrutura brasileira Criou a Eletrobras Lançou a Eletrobras nesse período Enfim, o retorno de Getúlio teve o seu significado Quando ele é massacrado em 1954 E dá aquela resposta com suicídio Isto mexeu muito com o povo brasileiro Mexeu muito Você veja que Massacrado, no ano seguinte, o povo brasileiro elegeu Juscelino Kubitschek e João Goulart, porque os dois, naquela época, votavam-se vice de maneira separada. Elegeu Juscelino e elegeu João Goulart. E depois, na eleição seguinte, elegeu João Goulart, na 1960. E depois, quando o Brasil se preparava, na época podia ser eleito Juscelino, o Brizola queria ser candidato, mas tinha lá impedimentos legais tal. Mas, certamente, no Brasil ia eleger Juscelino novamente também numa aliança com a esquerda. Então, era o Brasil é, implantou uma linha né, de conduta política a partir daí, assentada no, no, no trabalhismo, no nacionalismo, aos trancos e barrancos, como diria Darcy Ribeiro, de maneiras aí, com muitas dificuldades, mas o Brasil entrou numa linha política é, parecia irreversível, e foi por isso que foi feito o golpe. Exatamente, a figura que se ocupou que, ela, que aquele cenário central né, e com a figura que tinha garantido a posse do presidente João Lula impondo uma derrota a setores expressivos do Exército Nacional, toda a direção do Exército Nacional. Então, o golpe ali, impetrado pelo Exército, feito pelo Exército, foi muito aí uma coisa dirigida à Brizola, do ponto de vista político, ideológico e do ponto de vista histórico. Ele era o cara que tinha derrotado o Exército. Então, toda a estrutura do golpe foi muito dirigida contra ele. A convido, alguma, ele foi até no, até no exílio, ele foi perseguido.
0: Não, tem, tem inclusive tem ameaças de morte e, e tentativas Sim. de assassiná-lo no exílio, né?
1: Sei, sem dúvida. Aliás, é, quando ele sai do Uruguai é, para ir aí, aí ele encontra o caminho de ir para os Estados Unidos, né? É uma coisa que estava muito clara. Os militares uruguaios chamaram a atenção. Saia daqui, porque eles vão te assassinar. Isso aí estava claro. Os militares os expulsaram-se, saia daqui. Foi quando ele, passando em frente, indo para já com essa ordem, indo para pô, saindo da instância dele, indo para Montevideo, ele passa em frente à embaixada americana e dá um estalo nele, vou lá. E exatamente foi na embaixada americana e lá, pelas comunicações internas, o próprio presidente Carter, é, lá de onde, ele, de onde ele estava, lá na casa, deu ordens para dar vista ao Brizola, acolher o Brizola, deixar o Brizola entrar nos Estados Unidos. Então, isso foi. É, ele, assim como se suspeita da morte de Jango, assim como se tem certeza da morte de tantos outros líderes, latino-americano, no período. a grande suspeita até de Juscelino com Então, enfim, aquele momento era um momento delicado e, sem dúvida alguma, Brizola era um dos objetivos da repressão naquele período em toda a América Latina.
0: Vivaldo, a origem do Brizola é muito diferente da digamos dos candidatos a presidente até então no Brasil. Mesmo se a gente pegar o Juscelino, Getúlio e tal, O Brizola tem uma origem extremamente popular, né? é é de uma família protestante, o que é raro na na história do país. Qual qual é o que que faz o Brizola se tornar essa figura nacional e romper com esse elitismo que dominava a política brasileira nos anos 50?
1: Foi isso aí,
0: Aron. Foi essa
1: vida dele desde a infância né, semelhante ao sofrimento do povo brasileiro, vivendo as intempéries da vida do povo brasileiro. Não há dúvida que isso ajudou e fez a consciência do jovem, do menino, do jovem e do político posterior. Fez a consciência de Brizola. Né? Ele, é, por isso mesmo, ele nunca se entendeu bem com as elites políticas brasileiras. Isso é notório, nunca se entendeu bem ele ele era ele tinha uma mente muito revolucionária, ele queria uma transformação profunda do Brasil. Às vezes, eu costumo dizer, ele tinha aquele sentimento de pele com o povo brasileiro. São raros os políticos, hoje, aí, tem um presidente da República com esse sentimento, de pele com o povo brasileiro. Mas são raros os políticos que têm isso. Eu acho que isso ajudou a formar essa consciência uh, do Brizola e, de, enfim, da luta dele por justiça, por superar, melhorar as condições de vida do povo brasileiro, fazer uma grande transformação social e, também, ele vindo lá daquela região gaúcha, né, enfim, não tão distante da fronteira, ele vendo o Brasil de lá, uh, ele compreendeu bem as lutas que o Brasil tinha pela frente. Ele compreendeu bem o papel do imperialismo no Brasil, no mundo. Um imperialismo que já fazia quase 100 anos, hoje já passa dos 100 anos de existência aí do Império, da atual Império. Ele compreendeu isso muito bem e agiu durante a vida política dele com essa compreensão, com um sentimento muito arraigado é, com o povo brasileiro, com a vida e a alma do povo brasileiro, e a compreensão do papel do Brasil como nação, como povo, como país diante da situação do mundo, de império.
0: Vivaldo, ainda no, no, na, nessa primeira fase, é, como você vê a campanha da legalidade? O que, que permite ao, ao Brizola ter essa... É, leva o Brizola a perceber a possibilidade de resistir ao golpe contra o Jango e puxar essa campanha que foi uma campanha de mídia né porque enfim passava horas e horas ali na rádio falando né é, mas também foi uma campanha militar ou seja ele conseguiu virar o exército o terceiro exército no, no Rio Grande do Sul e, e enfrentar as tropas que queriam derrubar o Jango o que que deu certo ali e por que que você acha que deu certo
1: olha não me parece enfim, por essas duas questões que são requisitos inerentes à política. primeiro é compreender o momento que estava. Brizola compreendeu o significado daquilo Quirani. Ele compreendeu que o impedimento da, so- da posse de João Goulart era uma derrocada para as instituições brasileiras, para a nossa democracia, e realmente um domínio no Brasil de forças de direita conservadoras Aí submissos ao império A Brizola teve essa compreensão né, Do que estava em jogo ali E a segunda questão É a atitude de coragem Coragem cívica Desafiadora Que deve acompanhar e é inerente à política, política requer coragem política requer desafio Então eu acho que com esses dois Eixos, com essas duas Pernas A Brizola pôde fazer o que fez ele, enfim, desafiou, ele tentou apaziguar, ele tentou ligar para os diversos chefes militares do Brasil na época, até uma curiosidade aí, né, que ele ligou para o comandante do Costa Exército em Recife, Costa e Silva, né, ligando, pedindo, compreensão, que o, o exército não podia fazer aquilo, o Brasil não podia fazer aquilo, rasgar a Constituição, não. Costa Silva reagiu, Meio nervosamente, e o Brizola insistiu, Eu Costa Silva eh, reagiu mais fortemente ainda. Tal. Aí o Brizola dá um, fala um palavrão para ele: diz, seu general golpista, filho, e bate o telefone nele. Né? É, enfim, ele tentou a paz ele conquistou muitas lideranças, olha, setores militares no país afora se mexeram. E os comandantes militares viram que a situação para eles não era tranquila, eles não tinham comando pleno das Forças Armadas Brasileiras. E o Brizola trabalhou nesse sentido, trabalhou de penetrar nas Forças Armadas, ele se mexeu por isso e a pregação nacional dele, né, pela legalidade, pela investidura do presidente, né, pelo Brasil continuar... no Fazendo política de forma civilizada, isso foi tocando, tocou a nação e isso assim, aí tocou, essa postura, essa consciência da nação foi tocando os setores das Forças Armadas também. De maneira que, enfim, aquele é sentido de coragem, de espírito de luta dele, de não se render, esteve presente ali e isso, sem dúvida alguma, foi um fator de vitória, de sucesso.
0: Agora, vou. Por que em 64 ele não consegue repetir a campanha da legalidade, na sua opinião? É, enfim, o é um, é um preparo,
1: ó, a renúncia do Jânio Quadros, em 61, pegou todos os setores de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Aí os chefes militares tentaram reagir dessa maneira: não vamos é, permitir a posse de jogo. Se ele estava no exterior, estava na China, se ele retornar ao Brasil, será preso tal. Eles foram pegos de surpresa né, e foram tentando implantar uma coisa que não estavam preparados para isso, não tinham preparo isso Em 1964, houve um grande preparo, né, grande preparo. Aí começou antes, começou né, quando o Brizola é, desapropria a a Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Sul, e a ITT, a Companhia de Telefonia, né? Isso acendeu muito aí, muito o ambiente do império. Eles sabiam que tinham ali um adversário. Né?
0: E depois Não, a dúvida de que isso no Brasil, está no Brasil. centro do golpe, né? O centro econômico do golpe passa pelas estatizações no Rio Grande do Sul. Sem dúvida, foi o primeiro gesto
1: ali realmente né, que o Brasil assistiu de maneira tão marcante o um governador desafiar dois grupos poderosos internacionais, né? duas potências econômicas internacionais. E depois aquele ambiente que se criou, o governo João que ele estimulou sobre a reforma de base, um debate intenso, você veja que nunca houve antes e nem depois, nem nos tempos atuais, recentes, um debate tão profundo da política da realidade brasileira como foi aquele debate das reformas de base. Aquilo mexeu muito. E o conservadorismo olhou aquilo né, com muita desconfiança. Veio a lei limitação da remessa de lucros. Né? É, e a parte, Isso aí realmente o império também não tolerou. Aliás, o Lira, na biografia do Getúlio, ele disse que o Getúlio começou a sofrer ataques quando assinou a limitação da remessa de lucros no ano de 1982, 52, desculpa, 52. Getúlio caiu em 54. Então, é, dá para gente ver esses paralelos aí. Né? Então, aí realmente foi muito bem preparado. Aquilo ali foi preparado. Estava aí aquele adido militar, estava o embaixador aí, maricano, dentro do golpe, aquele concordo. concordam? Estava o adido militar, o Vernon Walters, americano dentro do golpe, ele já tinha sido colega na Segunda Guerra Mundial de Castelo Branco de outros militares brasileiros, ele estava dentro do golpe, então foi uma coisa muito preparada, a mídia foi muito preparada, fizeram aquelas campanhas de rezar o terço em família, né te trouxeram aí um padre americano, depois nunca mais ninguém viu falar, o padre Peyton, é que fez pregação aí, abriram os a mídia para ele, enfim, foi um preparo muito grande. E aí, efetivamente, é preciso ver também que as forças de esquerda não se prepararam tanto, foram deixando correr, foram muito confiantes na popularidade, nas ideias populares que eles sustentavam, achavam que isso era suficiente. E aí as coisas aconteceram como aconteceram.
0: Vivaldo, como foi a relação do Brizola com a guerrilha de Caparaó?
1: Olha, o Brizola, desde que foi para o exílio, ele mesmo dizia, olha, não fiquei quieto, não fiquei de braço cruzado eu me mexi até onde pude. Quando surge essa questão da guerrilha de Caparaó, ele é procurado um grupo de pessoas, efetivamente ele deu apoio, deu apoio. Como procurou diversas outras possibilidades Ele mesmo disse, não fiquei de braços cruzados Diversas outras possibilidades ele procurou Com relação a Caparaó, efetivamente ele deu apoio
0: Mas ele não estava, digamos, na liderança dessa, desse movimento A ideia era apoiar um movimento de resistência à armada à ditadura, é isso?
1: É, era nessa ideia de resistência, né? E aí uma concepção meio dos grupos aí meio poética, tentando repetir o que fizeram em Cuba com Serra Maestra, tentar ser ter um grande foco irradiador no centro do Brasil aí Caparaó, e tal. é evidente que nesse desespero a gente não olha isso com olhares críticos, né? Um olhar até de compreensão. E que aquele pessoal, inclusive, derrotaram a vida deles né, para, enfim, numa compreensão de que era a maneira de salvar a democracia, de voltar ao Brasil os quadros normais. Então, ok, era uma coisa meio sonhadora, mas sem olhar crítico, não tem nenhum olhar crítico, não tem olhar de compreensão.
0: Tá certo. Agora, é. A volta do, do Isola, do exílio, é uma grande questão para a ditadura. Como é que foi essa volta? Nas, você que viveu tão de perto esse processo, que, que, como é que era o dia a dia dessa negociação? É,
1: Não ali, efetivamente, foi uma coisa meio unilateral do regime. O regime sentiu que não podia sustentar mais aquela situação. Então, eles precisavam, enfim, o autoritarismo, e o império, o conservadorismo no Brasil e o império, tinha que buscar outros caminhos para continuar na sua situação de domínio. Então, eles eles realmente abriram e caminharam nesse sentido da chamada aí, anistia ampla, geral e restrita. É né? evidente que teve muita campanha, muita mídia mobilização a esse respeito, né? mas, acima de tudo, uma compreensão da turma do governo na época, do conservadorismo, de uma maneira geral, do império, de que eles tinham que mudar de postura. Né? E aí, tinha que fazer uma abertura. E, para fazer a abertura, tinha que trazer os exilados. E, dentro dos exilados, estava lá a figura número um. Né? Você veja que quando o Brizola sai do Uruguai, naquela circunstância que mencionamos aí, vai para os Estados Unidos, o Brizola ficou lá dois anos, ele faz uma movimentação política a partir de Nova York, a partir de Lisboa, a partir de diversos lugares que ele ia mundo afora, mobilizou os diversos exilados, fez uma grande mexida, entrou para a Internacional Socialista, buscou apoio da Internacional Socialista, Brizola, naqueles dois anos, fez o que nenhum outro exilado brasileiro havia feito, com mais mais de 13 anos de exílio, todos com 13 anos de exílio. Brizola sai do Uruguai com 13 anos de exílio, fica dois anos nos Estados Unidos, circulando pela Europa. Ele fez uma movimentação grande, uma articulação política grande, de maneira que já não podia ser uma anistia, uma recomposição parcial da democracia brasileira. Tinham que abrir, tinham que abrir. né? E é evidente que, para isso, o número um tinha que voltar. Mas também fizeram a sua escala. né? É ok, vamos fazer eleição para governador, para presidente da República, comandante supremo das forças Armadas, com a chave do tesouro na mão, só um presidente saído do colégio eleitoral. O povo não pode participar dessa época ainda. né? Então, eles fizeram isso. Mas eu diria a você que foi uma iniciativa, uma ação do regime, e é evidente que nessas brechas vai se avançando. Brizola avançou muito no período que ele teve no regime. E, quando abriram a possibilidade de, de governador, a presença de Brizola foi mais... Um ariete, um, mais um realmente um soco aí né, no, na tempera da ditadura que, evidentemente, ajudou o Brasil a caminhar para a normalidade.
0: Eu agora não estou te ouvindo. Haroldo, não. você está sem som. Desculpa, foi culpa minha. Obrigado, Aurora. Vivaldo, para além dessa narrativa grande que envolve questões de golpe, resistência militar, etc., o que marca o governo Brizola no Rio Grande do Sul e depois o que marcará o governo Brizola no Rio de Janeiro?
1: Olha, no Rio de Janeiro foi uma atualização das cores do Rio Grande do Sul e trabalhando nas circunstâncias históricas diferentes. Né? Mas no Rio Grande do Sul, Brizola fez reforma agrária, primeira reforma agrária no Brasil, ele fez até doando terra, começando pela doação de terra herdada pela dona a esposa dele, de fazenda. Né? Ele teve uma visão de industrialização no Rio Grande do Sul, para isso rasgou o Estado aí, com estradas para poder trazer os produtos fabricados no Rio Grande do Sul e a espécie área da carne para exportação pelos portos. Ele teve a visão, já comentamos aí, da eletrificação do Rio Grande do Sul, para o seu desenvolvimento, por isso ele desapropriou a empresa de energia elétrica. Ele teve a visão da comunicação, da telecomunicação, por isso desapropriou a telefonia, que não atendia às exigências do e o governo do Rio Grande do Sul, e a escola. Né? Brizola construiu mais de 6 mil escolas pequenas no Rio Grande do Sul. você Haroldo encontra gente por aí que agradece, na sua infância, ter tido a possibilidade, porque as escolas foram espalhadas pelo interior, pelas fazendas, pelo todo o interior do Rio Grande do Sul. Mais de 6.600 escolas. Há quanta gente hoje aí que agradece a oportunidade de estar vivendo lá no interior, numa fazenda daquela, uma circunstância daquela, e ter tido a oportunidade da escola.
0: A gente encontra gente... É o primeiro, aí, é o, é o primeiro grande movimento de universalização da, do ensino no país, né? Sem dúvida
1: alguma, sem dúvida alguma. E o Brizola, ele tinha isso com ele, pela vida dele, pela experiência dele, pela dificuldade que ele teve por estudar, e pelo significado que teve para ele em termos pessoais, o que foi ter conseguido estudar no colégio bom, você mencionou aí a questão aí de ligação com protestante, foi com essa família protestante de pastores batistas, que ele foi viver, a família dele era, era diferente, mas ele foi viver com a família batista, protestante, estudou no colégio protestante, é, e ele foi essa compreensão dele de que ele tinha que olha ou o um brasileiro vai para a escola, vai estudar, ou não terá salvação. E no Rio de Janeiro, a questão número um dele continuou sendo esta aí: né, de aí ele construiu um projeto extraordinário, maravilhoso, de escola, que é o CIEP mais de 500 CIEPs aí, com mil vagas, mil possibilidades mil crianças entraram no CIEP, uma escola de tempo integral. Lá no Rio Grande do Sul também, ele dava lá, é, todo lugar que podia, o tempo integral com alimentação. E aqui, né, ele dizia, ó, quando ele visitava o um CIEP, ele dizia, eu vou lá ver como é que tá a cozinha. Deixa o resto aí, sala de aula, para o Darcy, que eu vou lá ver como é que tá a cozinha. E ele ia para ver como é estava a cozinha, que ele sabia que a questão básica desse povo pobre é a alimentação para poder estudar né? e passar um dia inteiro na escola, né? com o café da manhã, com a aula, almoço, com a segunda professora para ensinar a estudar, biblioteca, com médico, com dentista, área de esporte, alguns CIEPs até com piscina. E, como o Brizola dizia, no fim do dia... De banho tomado, jantar e ir para o aconchego no ar. Ele usava essa expressão, ir de banho tomado. Então, ele compreendia que dessa maneira o povo brasileiro podia se constituir como povo, como nação. Então, a educação para ele era essa visão do povo brasileiro como povo. E você veja que essa questão de compreensão do povo, É uma compreensão que até as esquerdas falham no Brasil. Porque enfoca o debate político em outras questões, deixam de falar da concepção de povo. Felizmente, o atual presidente da República tem essa visão, e a concepção de povo no Brasil é a visão dos pobres. O atual presidente também tem essa essa visão. Mas, se a gente percorrer, o que fazem os seus ministros, seus secretários, os seus colaboradores, etc. Atualmente, essa visão de povo e de pobre é meio deixada de lado. Brizola tinha essa compreensão, de povo e de pobre. Então, a preocupação política dele era dirigida nisso aí. É preciso abrir caminho para as crianças pobres, para as famílias pobres, para... Todos construírem uma nação, construir um país de respeito no mundo.
0: Vivaldo, você sabe que essa coisa da alimentação é muito importante. Eu, eu vivi em São Paulo, eu estudava na escola no interior, né, escola pública, e o, o eu vivi o final do governo Maluf na escola. Sim. E a, a comida que serviam para gente naquele período era de chorar. Né? Era um leite de soja que embolotava, que mesmo fervendo a água ali não ficava boa, e uma sopa de feijão ali que é, de doer. Quando entra o governo o Montoro, dá uma melhorada radical assim, nesse, nesse setor. E a quantidade de alunos que ficam na escola por conta disso porque podem se alimentar e podem estudar e aprender. É enorme. Então eu vivenciei isso e eu fico pensando é, a importância disso, né? Porque talvez para as novas gerações isso esteja uma questão mais resolvida. Mas a gente, eu vivi isso lá no interior de São Paulo, né? E imagino que as Sim. crianças no Rio Grande do Sul viveram isso é, 20 anos antes, né? Um pouco mais ah, do que 20 anos. Ah. Vivaldo, o que acontece entre Brizola e Lula de 78 a 89, nessa primeira fase da redemocratização?
1: Olha, eram dois líderes populares de grande expressão. É evidente que a presença de dois líderes populares de grande expressão sempre traz impacto nas relações políticas. né? O Brizola queria reconstruir o PTB não conseguiu, aliás, nós estamos conseguindo agora, nós refundamos o PTB agora. O Prisola quis reconstituir o PTB, não conseguiu, por aquelas circunstâncias lá, deram partido é, para outros. Né? É, e é evidente que ele tinha aí a compreensão né, de ele estava preparado para chegar à presidência da República. Eu, até muita gente observa isso, ah, isso é ambição pessoal, é isso. Não, há, há pessoas que têm assumem essa compreensão, essa consciência do seu dever. Veja figura como Juscelino Kubitschek, que até dizem que no final, quando ele é, da circunstância de poder ter sido assassinado, um acidente ou não, ele estava procurando até dialogar com áreas militares que pudesse aceitá-lo né, para retomar a presidência. da República. Não compreendo isso que é uma missão. esse é o papel dele. E aquele é o papel que ele podia desempenhar para salvar o Brasil. Então, o Brizola tinha consciência do seu papel. O Lula também tinha consciência do seu
0: papel. Mal comparando é com o Lula agora, nessa volta em 2022. Né? Não tinha opção de não ser candidato.
1: Exatamente. Essa consciência, aliás, é, duas coisas aconteceram nesse período. Já que você pulou para isso, Primeiro, a recuperação do povo brasileiro. O povo brasileiro se recuperou de tudo, deste massacre que fizeram agora aí da mídia, vestiram a direita de, de, de camisa amarela, colocaram na rua, fizeram o impeachment da Dilma, prenderam o Lula, fizeram esse processo todos contra o Lula, um massacre, e depois desembocou isso tudo aí, o povo ainda com estoque por todo, elegeu-se o Bolsonaro, mas o povo brasileiro foi capaz de se recuperar, né? ele se recuperou. E a outra coisa é isso, é a consciência de uma liderança, do seu dever de liderar o país. Isso aí, logo que Lula veio ao Rio de Janeiro, depois que ele saiu é, da prisão, dialogando aqui, chamou a atenção ó o que agradava no Brasil era a consciência do Lula do seu dever de liderar o Brasil. Esse dever, né? esse dever que as, as grandes figuras têm. Né? E agora você veja que até já se comenta da necessidade do Lula ser candidato à reeleição, aí porque nenhum líder surgiu aí com a força né, que ele poderá continuar, então, o Lula já demonstra também aí, segundo todas as circunstâncias, o seu dever de continuar aí a sua missão. Então, essa compreensão do dever que o Lula tinha, do dever que o Brasil tinha, é evidente que isso levou aí alguns choques. Né? Algumas diferenças de, de pode até sinoses políticas, ou, diferen- ou, 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 ou diferenças mais condutantes, sim. Né? O PT. É, não reproduzia o trabalhismo brasileiro clássico, tradicional, desde construído no Brasil aos trancos e barrancos a partir da Revolução de 30. Ele tinha uma postura diferente, né? é, especialmente o ambiente de São Paulo, era um ambiente diferente. E o Brizola tinha cultivava essa questão do trabalhismo histórico, tradicional do Brasil. Isso aí sempre foi o um motivo do que, segundo o Brizola dizia, de cotoveladas. Mas o Brizola sempre advertiu a todos. O Lula é um homem sério sério e honesto. Ele sempre dizia isso, sempre dizia, mesmo nas cotoveladas que ele dizia. tinha respeito pela figura do Lula, um homem sério e honesto, homem de bem, homem de bem. E, efetivamente, o povo brasileiro também readquiriu essa visão e elegeu Lula mais uma vez presidente.
0: Em 89 O Brizola Era o candidato favorito Mas ele encontrou Uma barreira eleitoral Formidável no estado de São Paulo né? O Brizola Pós-anistia Tem muita dificuldade de organizar O seu partido, na época o PDT né? Na cidade de São Paulo E nada dá certo aqui Por que você acha que nada dá certo No PDT de São Paulo, Ivaldo?
1: Olha, é, essa dificuldade, realmente, aí veio de longe, né? Mas é preciso reconhecer, por exemplo, no ano de 1945, 1946, quando, quando, de quando se dá a eleição no Brasil no final do Estado louco, na época podia, Getúlio Vargas se candidatou a dois, três estados como senador, foi eleito em São Paulo como senador, né? É, o, o João Goulart, Goulart como candidato a vice-presidente, ele teve votações expressivas em São Paulo. Mas é evidente que, depois do golpe Militar, o ambiente de São Paulo ficou muito contaminado, assim, no sentido de uma visão antibrizola muito forte, ao mesmo tempo em que o PT é, trabalhou a sua estrutura a partir da área sindical, aí em São Paulo, de uma maneira muito forte. Ainda bem. Porque eu sempre digo, aí, ainda bem para a política brasileira que o PT tem raiz em São Paulo. Disputar aí a nação. Né? E o PDT realmente não
0: teve capacidade de se organizar. A, se a se gente está com um probleminha de áudio.
1: É, foi em diversos pontos do país, a Bahia, Minas Gerais, aí, Nordeste foi mal. Não foi bem organizado. O que faltou e efetivamente, eleição de 89 foi um partido. Você vê que o Brizola, pela sua imagem pessoal no Rio Grande do Sul, fez uma votação extraordinária. Pela sua imagem pessoal no Rio de Janeiro, como ex-governador também, fez uma votação extraordinária em 89. Mas no resto do país, não. Porque faltou partido para ele. O PDT não se organizou a contento. O Brizola fez o seu papel. O partido não fez
0: Agora, desculpa, Vivaldo, estou com um resfriado aqui, mas vamos... No Rio de Janeiro, o Brizola se transforma numa força eleitoral determinante por décadas, inclusive depois da morte dele. Ele consegue eleger o Marcelo Alencar, ele consegue eleger o Saturnino Braga, prefeitos, consegue eleger o Garotinho, governador mas o grande herdeiro do Brizola, que seria o Darcy Ribeiro, não consegue chegar ao governo. Você acha que isso atrapalhou a história do PDT? É, sem dúvida, né? Porque o Darcy Ribeiro ter
1: perdido aquela eleição foi algo chocante, né? Pelas circunstâncias políticas do Rio, onde o PDT e o Brizola com muito prestígio, o Darcy com aquela figura genial, extraordinária dele, né? A gente pensar que acabou o povo escolhendo, se é que foi assim, o povo escolhendo Moreira Franco e não elegendo Darcy Ribeiro, é uma coisa né, de chocar, a gente compreender como o povo fez isso. Mas também, ali na questão da eleição, na época, foi muito complicado, no sentido de muita manipulação muita manipulação eleitoral, o meio de comunicação, a TV Globo em cima. Você veja que Darcy Ribeiro, o último comício ele foi de 700 mil pessoas na Cinelândia. Antes tinha feito comício 200 mil pessoas em Caxias, antes tinha feito comício 200 mil pessoas em Bangu, um grande comício em Nova Iguaçu. Enfim, estava todo mundo confiante de que essa era a marcha, na, marcha natural. Acabou. Muitas coisas aconteceram ali, a questão da eleitoral, da apuração na época, papel da justiça eleitoral, ficou tornou tudo muito delicado. Mas é, é foi chocante, e é chocante na nossa história. A gente vê que foi eleito Darcy Monteiro Moreira Franco e não foi eleito Darcy Ribeiro.
0: Isso é chocante mas E por que tantos eleitos pelo Brizola, exceção Saturnino, mas dos que eu mencionei, abandonam, digamos, o legado do Brizola no correr dos anos? O caso do Garotinho é o mais radical. É uma coisa de se admirar,
1: né? Se admirar. Como é que é uma figura popular, um partido bem plantado no Rio, nas né, figuras importantes do partido abandonam. Né? É, se você vê que esses que abandonaram foram todos para o caminho do conservadorismo, pro caminho da direita. Você veja César Maia pode ser candidato aí pela, pelo PFL na época, por aí hoje pelo Estado de Minas né, mudou mudou de campo. Marcelo Alencar foi ser candidato... do para a água. É, foi ser um tucano aí que, te, que tinha feito, implantado o neoliberalismo no Brasil de maneira exacerbada. O garotinho, agora, nessa eleição, foi de gra... mexeu-se tanto que acaba anunciando o voto em Bolsonaro na última eleição. Você veja que é, realmente isso, todos estavam no PDT. Mas, na realidade, não eram trabalhistas, não eram brizolistas de verdade. Porque o caminho que eles fizeram depois foi para a direita. Não foi para uma... Exceto Saturnino Braga. Saturnino Braga é diferente. Braga é coerente. Ele ficou no PSB, ele ficou no PT durante muito tempo... É, ele é uma figura diferente, ele manteve os seus ideais, teve lá uma disputa pessoal com o isso sempre acontece nas relações pessoais, né, de figuras, Aí, infelizmente, foi uma grande infelicidade para nós e para a política do Rio de Janeiro, ter havido esse desentendimento entre Brizola. Saturnino, Saturnino é uma diferente, uma figura coerente, uma figura decente, e que compreende bem realmente a política. Os demais seguiram este caminho aí para a direita, que talvez explique, Maru, né, por que eles abandonaram o Breslau.
0: Uh, Vivaldo, tentando achar um fundo mais, é, digamos, para além das figuras, não é esse abandono das principais figuras não estaria relacionado a uma certa mudança na estrutura social brasileira e, digamos, um afastamento do trabalhismo da classe operária que acabou preferindo o PT como representante das suas posições? Sim,
1: nesta questão aí da preferência do povo brasileiro. O, o, o PT se, se apresentou Diante do povo brasileiro, mais estruturado. Porque é o seguinte: o povo não quer apenas escolher seus governantes, ele quer escolher governantes que possam defendê-lo, possam enfrentar a parada, possam ganhar a parada, porque senão o voto do povo brasileiro, a soberania popular fica vazia. né? Então é evidente que o PT se mostrou aos quais o povo brasileiro, com essa possibilidade de organização, de mobilização das diversas áreas, capaz de enfrentar uma campanha nacional, né, que o PDT, com o tempo, foi mostrando, foi se definhando e mostrando que não era capaz disso. Né? É, o Brizola mesmo dizia, o Brasil entrou em muitas polêmicas, em muitas brigas, que dificultaram muito o diálogo dele a sociedade brasileira de uma maneira geral dizia isso. é né? o passo que o Lula, é, enfim, ele não mantê, ele não seguiu essa linha, até pela linha política que a gente vê hoje aí dele. Né? Ele tem uma linha de diálogo aí muito forte com essas forças díspares, tem a capacidade de acolher forças díspares aí. Né? E é evidente que o Brizola não tinha essa postura psicológica. Ele era mais do enfrentamento ele achava que por esses caminhos as coisas poderiam não chegar bem para o povo brasileiro ele achava que tinha que ter realmente um enfrentamento Então essas questões realmente todos aí ah, fizeram que o PDT fosse desmilinguindo a liderança do Brasil foi realmente decaindo em função de tudo isso aí e o povo brasileiro fez uma escolha anti-Brizola, anti-trabalhista? Não, não creio que não. Não é isso que eu recolho no sentimento do povo brasileiro. Apenas a escolha de um instrumento que mostrou condição de viabilidade, de enfrentamento, de vingar. Ah, isso é preciso. O povo precisa ter isso diante de si para fazer a sua opção.
0: E você acha que isso que explica... A gente está falando do Brizola 20 anos depois da morte dele, e tem uma geração de entusiastas dele, cortes no YouTube, etc.
1: Olha, é, 20, né, 20 anos depois da morte dele, esse ano, né, 102 anos de idade ele né, teria agora, 102 anos do nascimento dele, não é surpresa nós nós estamos falando aqui. Ele não, você até na abertura já colocou isso, uma figura emblemática na política brasileira a figura que cumpriu o seu papel na política brasileira. Né? Poderia ter sido mais, circunstâncias não permitiram, né? é, mas Brizola é uma figura realmente que marcou a política brasileira, merece ser relatado merece ser estudado, as suas posturas, as suas posições, a sua visão, a sua disposição de luta, é uma coisa que tem que ser estudada Tem que ser assimilada em muitos aspectos, mesmo no Brasil de hoje, ou especialmente no Brasil de hoje. As posturas, o espírito do Luta de Brizola, o espírito de enfrentamento de Brizola, devem ser melhor assimilados. né? E por isso que vale a pena a gente falar sobre ele, para que as pessoas compreendam, pessoas se inspirem, pessoas analisem quem foi, os exemplos, né? e que sirva realmente de inspiração para nossas lutas políticas atuais. Ele merece isso, fez por isso, e nós merecemos tê-lo como referência e como inspiração.
0: Vivaldo, que campanha é essa para refundar o PTB? A sigla está liberada agora?
1: É, houve aí, no fim do ano passado, no fim de 2023, a 2022 a fusão do PTB com o Partido Patriotas. Né? Eles se fundaram, criaram uma nova sigla. Esta sigla, enfim, adquiriu outro nome, parece que PRD, e ficou liberada. Quando nós percebemos isso, exatamente, grupos de trabalhistas, de prisionistas, de verdade, né? nós procuramos é, organizar, cumprir a legislação e cumpriu o roteiro próprio para isso aí. O TSE demorou muito, porque tem que homologar a fusão para terminar o seu ciclo, se consolidar, e aí a sigla declarar, ser declarada aberta, e o PTB ser declarado extinto. Isso só veio acontecer em 9 de novembro do ano passado. No dia 10 de dezembro, nós estávamos todos preparados, até em dezembro, refundamos o PTB. É, mandamos para o Diário Oficial, fomos registrar registramos no cartório, fomos para o TSE, que nos homologou é, no dia 1 de dezembro. Então, nós realmente procuramos refundar o PTB. Né? Agora, até para a notícia, mas você é jornalista que merece aí é, conhecer da notícia de maneira mais completa, né? o grupo remanescente lá do PTB que ficou o resto do PTB, que participou lá da campanha é, do, pelo padre Kerman ou do Bolsonaro, e era a mesma coisa. É, muito ligado ao Roberto Jefferson, esse grupo é, procurou até tentar impedir a fusão, mas não tiveram sucesso na justiça. E eles fundaram um partido chamado União Trabalhista Brasileira. Com, dizendo que iria depois se transformar na UTB. Quando nós fundamos, como foi noticiado no mês de dezembro, a nossa refundação do PTB, eles entraram com medida no, no TSE. Né? É, e aí o ministro Alexandre de Moraes mandou sustar, porque havia uma disputa de legenda, como ele estava em período de recesso, ele decidiu o implantão, mandou sustar, Havia uma, haver uma disputa de legenda e aguardar o TSE decidir em termos finais. Nós pedimos reconsideração. Pode ser que haja decisão essa semana ou a próxima, ou senão depois, a partir de 1 de fevereiro, depois do recesso. Né? Mas nós estamos organizados aí em todos os estados do país. Foi um acolhimento muito grande, especialmente depois das notícias que surgiram pipocaram adesões a todo momento, agora. E agora, todo momento surge aí o desejo do povo brasileiro é retomar linhas do que ouviram, do que estudaram, do que foi o PTB. É, enfim, um partido nacionalista. Muito, o povo brasileiro, os setores, precisam, querem um partido de conteúdo nacionalista, como sempre foi o PTB. E estamos realmente aí preparados. É, para retomar o trabalho no Brasil de verdade. Né? É, o estamos preparados para fazer, enfim, vamos vingar Brizola. Brizola teve a sigla tirada, o PTB tirado das mãos dele, uma das maiores coisas mais incríveis da nossa história, uma das decisões mais absurdas, mas, acima de tudo, né, uma ruptura com a natureza da política que, naquele momento, indicava que o retorno de Brizola, dos trabalhistas, do exílio e, de, e a redemocratização do país indicavam que o caminho para ele, para aquela corrente política, era o PTB. Mas, na época, dizem que o Golperi manipulou, o TSE tomou essa decisão, nós agora estamos vingando isso. Nós estamos é. retornando para o PTB, para os trabalhistas de verdade. Sim
0: ou seja, a ideia é refundar o o, o, o eu queria mencionar aqui tem um, um, uma uma espectadora nossa, Maria Marta Antunes pergunta se o próximo sábado terá o sub-40 ainda não, Maria a gente está preparando a volta do sub-40, mas mais devagar esse ano, tá certo para ter uma seleção bem bacana de entrevistados o César Augusto é, pera, deixa eu pegar o nome certinho aqui que pulou da minha é, pediu para você falar um pouco do Abdias do Nascimento no PDT, a relação do Abdias com o Brizola e eu acrescento que é, o Movimento Negro teve encontrou no PDT por um bom tempo durante o período Brizolista um espaço de manifestação, inclusive de satisfação com o governo, com com o PT, né? Inclusive, Lélia Gonzalez também foi uma figura emblemática do movimento negro que optou pelo PDT. Como que era a relação do PDT, do Darcy, do Brizola, com essas figuras emblemáticas do movimento negro? E só queria registrar, até para você, talvez, tocar nessa questão, conversando uma vez com a Benedita da Silva, ela falou muito muito, falava muito da relação dela do Brizola e de como o Brizola tentou muitas vezes atraí-la para o PDT e ela não topou. Ela balançou, mas acabou ficando no PT. Queria que você falasse um pouco dessas três figuras, é, tanto quanto for possível aí, Brizola. Olha, essa relação se deu, né?
1: você veja que não tiveram atritos, né? Porque ela se deu sob a égide da liderança do Brizola. O Darcy reconhecia isso, compreendia isso, esse era o papel da história. O Darcy, aquela figura maravilhosa, de inteligência, né, de estudo, de esforço para defender o Brasil e o povo brasileiro, né, figura realmente inigualável. E o Abdias, Também uma figura realmente muito importante naquele período. Agora, quando nós celebramos, no dia 22, dia do aniversário de Brizola, na última segunda-feira, o nosso palestrante foi o professor Francisco Teixeira, com diversos debatedores, mas ele fez a exposição central, Ele disse que uma das coisas mais importantes na política daquele momento foi o encontro do Brizola com a Bidias do Nascimento, porque também estavam no exílio nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, o Abdias era até professor na Universidade de Nova York, na cidade de Buffalo, nos Estados Unidos. O encontro dos dois selou realmente uma coisa importante na vida brasileira, que é o reconhecimento da política para os nossos irmãos negros. A política ser incorporada... né? pelos nossos irmãos negros, física, intelectualmente, politicamente, e nós assimilarmos a cultura política e a, e a vida e as tradições do nosso irmão negro. Isso aí foi até o Francisco Teixeira tem muita muita razão nisso. Esse foi um acontecimento político importante na vida. Esse encontro do Brizola com ou Abdias, que não é apenas um encontro de pessoas. Você veja que nós mencionamos a pouco. Por teve encontro com pessoas que depois mudaram de lado foram para outros caminhos opostos. Com né? Abdias, não. Com Darcy Ribeiro, não. O encontro entre eles foi realmente um encontro de projeto, de ideias, né, de concepção de Brasil e de luta pelo Brasil. De maneira que essa relação entre eles aí, não vi, eu não assisti nenhum problema, não percebi nenhum problema, porque eles também tinham consciência do seu papel. Pedias tinha consciência do seu papel e sabia que era importante atuar sobre a liderança pessoal. O Darcy Ribeira era uma coisa, ele sabia do seu papel, ele sabia o que tinha que fazer no Brasil, o seu papel no Brasil, mas sabia que o seu papel no Brasil era mais frutífero, mais importante sobre a liderança de Brizola. O Darcy dizia aí uma frase de que ele trabalhou com dois políticos que tinham noção de prioridade. Um foi Juscelino Kubitschek, e Darcy trabalhou com ele também. Outro foi Brizola, a noção da prioridade da educação eu Juscelino tanto na construção de Brasília quanto na ideia do desenvolvimento do Brasil. né, Ele tinha essa essa visão prioritária. Então, entre eles aí, realmente as figuras pilares, que poderia dizer as mais importantes do PDT na época, mais as figuras mais importantes que o Brizola pode ter com ele foi realmente a figura de Darcy Ribeiro, de Dias Nascimento. Por ter um grande encontro de projeto de concepção de Brasil, de dev, do, qual era a natureza do dever deles com o Brasil, é realmente... Confesso a você que nunca presenciei,
0: nunca soube de nenhum problema. Vivaldo, a conversa está ótima, até esqueci de pedir para as pessoas contribuírem com o jornalismo de ópera A gente se sustenta e se mantém essencialmente com a contribuição dos espectadores e dos leitores, e isso, inclusive, é importante para a nossa independência política que o Vivaldo destacou no início. Então, se você quiser apoiar o nosso jornalismo, quiser que ele cresça, que a gente produza mais e melhor, vai lá, anota aí. operamundi.com.br barra apoio. Isso é para fazer a assinatura mensal ou anual do nosso site. Segunda opção, se tornar seja membro aqui no canal no YouTube. Você também pode contribuir mensalmente a diversas faixas, assim como na assinatura solidária. Terceira opção, Superchat ou super sticker? Não tivemos hoje, mas você pode mandar agora ainda ou se estiver assistindo o um programa gravado, mandar um valeu demais. Quinta opção, apoie@operamundi.com.br, Essa é a nossa chave Pix. Muita gente contribui para a gente pela chave Pix. Guarda a chave no, no aplicativo bancário. Sobrou um trocadinho, manda lá para a gente que a gente vai fazer bom uso. Lembrando que durante o mês de janeiro, nós estamos com a promoção que quem fizer assinatura anual nesse endereço, operamund.com.br, barra apoio ifen anual, vai ganhar um livro autografado pelo Breno, o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Tá certo? É importante para apoiar o nosso jornalismo e também para fazer circular esse livro nessa campanha contra a guerra que Israel promove contra os palestinos tá certo? muito obrigado a você que já contribui ou venha contribuir. Vivaldo, a gente está chegando ao fim dessa conversa e a gente sempre pede aos nossos convidados que sugiram um livro e um filme ou série aos nossos espectadores qual é o livro que você gostaria de indicar pra gente?
1: Olha, é, a Aurora me pediu aí, a Laila, que indicasse o livro que eu tinha lido de mais impacto. aí. Eu, os tempos recentes, o livro de impacto que eu li foi a biografia política de Napoleão. Né? É, também eu vi aí, esse fim de semana, um filme sobre Oppenheimer, o pai da bomba atômica. Me já te mencionei aí, me impressionei muito né, com a história de vida dele Mais detalhada a aproximação que ele teve com a esquerda Nos Estados Unidos a admiração dele pela União Soviética e o papel que ele desempenhou aí É evidente que, Quando a gente pensa Que ele foi, coordenou a criação Da bomba atômica Isso aí, na cabeça da gente É uma coisa chocante né? Mas ao mesmo tempo A gente vê que é uma figura que Teve compreensão aí de muitas outras questões. Eu também mencionei aí uma série, a série que eu preferiria, foi a série mais importante que eu vi. Eu vi até na época da pandemia, que era uma cidade produzida pela TV turca, né, contando a história da ocupação dali da Anatólia, da, da atual Turquia, que os turcos foram para lá coçados pelos, pelos mongóis foi ocupando a terra da tradição deles, foram jogando para ali, e ali eles enfrentaram os cruzados, né? que estavam também também tomar conta ali daquela região. Então, foi uma construção de uma nação em meio a essas dificuldades e sempre em meio a uma luta. Isso é, realmente me, me impressionou. Eu queria é, deixar aqui o meu abraço ao Breno Altman, pela luta dele e pela coragem. A política, a luta política tem que se revestir desse conteúdo de espírito de luta e de coragem. Meu abraço e parabéns ao Breno Altman pelo que ele tem feito aí nesses tempos.
0: Em nome dele, eu agradeço a sua mensagem e agradeço essa entrevista que foi muito interessante, tenho certeza que nossos espectadores gostaram e vão compartilhar e mandar por aí. Boa sorte aí na refundação do PTB Vivaldo e até mais breve. Volte sempre aqui à Ópera Mundo. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.